0: Just go to ramp.com slash easy ramp.com slash easy ramp.com slash easy Currents issued by Sutton Bank and Celtic Bank members of DIC Terms and Conditions Apply Tecnologias ao impacto na sociedade Digital de Tudo Digital de Tudo com André Micelli
1: Salve, salve habitantes da Sociedade Digital, sejam muito bem-vindos, está começando mais um Digital de Tudo, você vem aqui com a gente nesse podcast da Jovem Pan e nessa próxima meia hora o assunto é o C-Level e a tecnologia. Comigo está meu, meu amigo Iago Ribeiro, tudo bem, Lago?
0: Tudo bem, André, vamos nessa.
1: Vamos nessa e o convidado de hoje é Reinaldo Sima, CTO da MRV Engenharia. Reinaldo, seja muito bem-vindo ao DDT. Obrigado pelo convite. Obrigado você, Reinaldo. Bom, a gente começa falando sobre os desafios atuais, começa pelo momento atual e depois a gente volta para entender o papel do digital em tudo que você faz. Você está ah, na, na MRV já há bastante tempo, são mais de 13 anos e certamente o papel da tecnologia e dos ativos digitais mudou muito ao longo desse tempo. Quero, quero entender e ouvir de você como, como tem sido usar a tecnologia numa empresa de engenharia. Quais são os aspectos que, é, onde a tecnologia tem feito a principal diferença no teu cotidiano?
2: Cara, muito legal a sua pergunta. e Acho que é uma pergunta que muita gente faz. Né? Como que a tecnologia, né? como que transformação de digital acontece numa empresa tradicional de construção civil? o produto principal é a habitação a casa o apartamento né e, e nós desenvolvemos aí nos últimos anos o conceito do sistema operacional da casa né? assim como a, a, o, o hardware da Samsung precisa de um sistema operacional Android para ter uma usabilidade diferenciada, para o, o, o seu usuário final, né? a gente buscou aí uma inspiração para trazer para a transformação digital, é, criar o, um, um mecanismo, né? um, verdadeiramente o, o, um sistema operacional é, para a habitação. É, hoje a gente trabalha aqui com o conceito de plataforma habitacional, e o nosso momento atual é criar uma jornada para o cliente que começa no momento da compra, né? no momento que ele conhece o imóvel, passa pelo momento é, onde ele adquire né? de uma maneira bem digital, né? inclusive crédito. E aí quando ele compra, ele entra numa jornada de experiência, tanto enquanto ele aguarda o imóvel ficar pronto, que a gente chama de acompanhar, quando depois, quando o imóvel fica pronto e efetivamente ele muda para o imóvel. Né? É diferente do que a gente mesmo fazia, muita gente ainda faz, quando ele muda para o imóvel é que realmente a gente entende que a experiência digital começa. E é aí que entra o sistema operacional da casa para melhorar efetivamente a experiência do nosso cliente no uso
1: do hardware
2: que ele adquiriu. Esse que é o grande momento hoje da transformação digital aqui da MRV, é, a gente está nesse momento aí há 14 anos, né, trabalhando nisso há 14 anos e hoje os grandes desafios permeiam essa, essa jornada.
0: Naldo, o que a gente observa aqui, você iniciou sua trajetória como, como, é, em na, uma cadeira, né, numa graduação de engenharia é, com foco em eletrônica, né, é, em elétrica. Fala um pouco mais para a gente aqui sobre. Por que dessa escolha, é, o que, que te levou para esse mundo de exatos e o que, que te levou para esse mundo da tecnologia? Como foi essa sua transição? Conta para a gente de forma é, resumida aqui um pouco esse desenho da sua carreira até hoje,
2: essa posição como CTO na MRV. Cara, isso tem muito a ver. É, eu, eu comecei lá na UFRJ, né? a graduação em, em eletrônica e, e percebi uma conexão, é, uma necessidade de conexão muito forte da tecnologia com o negócio. Né? Tanto que eu fiz a graduação em engenharia eletrônica é, e na, na UFRJ a gente tem a possibilidade de, dentro da eletrônica, se especializar em engenharia de sistemas. Então, eu foquei muito em engenharia de sistemas e, na sequência, eu fiz um, um mestrado em engenharia de produção, né? e, e sempre com essa visão de usar a tecnologia para habilitar a solução de problemas de negócio, né? é, ter a essência. Né? É, até hoje eu, eu busco muito esse mote né? de você é, é, primeiro perguntar por que, que você está querendo implantar alguma coisa, não partir já para o que você está implementando, mas qual o problema que você está querendo resolver. É, a engenharia eletrônica ela deu a base necessária aí tanto de hardware quanto de software para começar a construir os fundamentos né? e, e, e você sabe que em tecnologia na minha no início da carreira era muito maior essa demanda hoje com o advento aí da nuvem e toda a disponibilidade e abundância que a gente tem de tecnologia está até mais fácil né mas é, é, nós passamos por uma fase aí onde você saber de hardware era muito importante né, para você criar um bom data center, estruturar uma boa base tecnológica para fazer é, o fundamento inicial aí e montar toda a tua arquitetura de tecnologia e informações para aí sim chegar no negócio. Mas a, a, a grande, a grande é, mensagem nessa história toda é começar pelo porquê e usar tanto a, a, engenharia de, a engenharia eletrônica quanto a engenharia de produção como mecanismos de aproximar aí a, a tecnologia dos problemas reais. Esse foi o, o, o grande mote aí que eu procurei dar para a minha
1: carreira. Reinaldo, você foi soft tech, foi HP também, antes de ser minha como é olhar a tecnologia, sua perspectiva de cliente e de fornecedor? De que maneira isso interfere na visão da tecnologia como um instrumento de transformação digital? Boa. É,
2: eu, eu tive uma história aí que começou primeiro com... A, a, antes ali do bug do milênio, né? eu trabalhei muito a questão de engenharia de processo de negócio. Né? Então se falava muito em reengenharia de processos. Né? Um tal de Davenport, aí, o Porter, né, que cuidava muito disso. Trabalhei com isso por um período é, significativo, onde eu entrei muito no detalhe de como melhorar os processos de negócio. E era quase que natural, para melhorar processos processo de negócio, você chegar em soluções tecnológicas que ou automatizassem ou otimizassem esses processos. Daí vem uma transição né, é, para a tecnologia quase que natural. Estou né? é, falando aí do pré-bug do milênio, né, com toda a evolução dos RPs, eu encaixo nesse mundo SAP e o SAP encaixa também na minha carreira de uma maneira muito forte. Né? E, e aí eu tenho uma história aí de vários anos como o responsável aí pela adoção de tecnologia, principalmente RP, nas empresas. É, e eu confesso que dessa, eu brinco que nessa época eu era a, a vidraça, né? Porque eu estava ali e e, e e as empresas, é, eu era fornecedor das empresas, né? qual o viés de implantação de, de, de uma parte da tecnologia necessária, talvez a parte mais importante naquela época, mas uma parte, né? Muito bem, aí em 2009 eu transiciono para o lado de cá, para o outro lado da força, né? É, é, e aí, como usuário da tecnologia, né, como como contratante dessas empresas de tecnologia, é, eu pude perceber que o, o, o contexto era muito mais complexo. E aqui, essa questão de conectar o negócio com a tecnologia ficou muito mais latente. Né? Tanto que, daí para frente, é, a principal preocupação não era mais terminar o projeto, e sim fazer com que o produto gerado pelo projeto resolvesse o problema para o negócio e gerasse valor para o negócio, né? Você pega a grande maioria das empresas de consultoria, principalmente de implantação de sistemas, trabalham nos moldes do PMBOK, porque, na prática, o projeto é o fim, né? é, E a gente mudou isso rapidamente aqui enquanto cliente, né? Nós hoje não trabalhamos mais com projeto fechado, muito pouco, né? Nós trabalhamos muito mais na linha de produtos digitais em vez de projetos, né? onde eu tenho um ciclo de vida, né? com MVP, depois Growth, é, onde eu estou olhando sempre quais resultados, né? quais OKRs estão trazendo, quais OKRs, né? quais resultados de negócio estão trazendo através do produto. Se ele está dando certo, eu escalo. Se ele está dando errado, eu paro ou pivoto. Né? Essa, esse, essa é a grande diferença. Para mim, foi bom porque eu pude adquirir muito conhecimento de muita indústria, trabalhando do lado da consultoria. Né? Então, em termos de processo de negócio, eu trabalhei em diferentes empresas de diferentes setores. E essa experiência foi fundamental aqui para trazer e desafiar o modelo da MRV. Né? A MRV é uma empresa de, de, de construção, né? onde o, o foco não é não era principalmente industrial, e com, com, com a minha chegada, a gente começou a trazer conceitos como supply chain, S&OP e todas essas questões que vêm de outros setores. Mas, de novo, acho que a grande diferença é, enquanto na consultoria você vive muito a questão do projeto e, e escopo, prazo e custo definido, na empresa você vive muito mais o produto digital com os resultados que ele traz para negócio.
0: Legal, Rinaldo. Eu queria até... Continuar um pouco, você falou, começou a falar sobre o KR, sobre ciclo de produto, é, produtos digitais. Uma das provocações que você faz lá no seu LinkedIn, num dos artigos que que você escreveu, é se existe alguma forma certa de fazer transformação digital numa empresa. Eu queria te perguntar, existe uma forma certa de fazer transformação digital numa empresa?
2: Existe, né? E eu acho que é, 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 é você começar pelo... porquê, Começar pelo propósito, né? A vocação digital é que determina tudo. Muita gente começa um projeto de transformação digital por modismo ou porque o concorrente está fazendo, enfim. É, o, o processo de transformação digital funciona bem quando a empresa entendeu... Qual que é a sua vocação digital? Aqui no MRV, o sistema operacional da casa, a experiência do cliente, né? Eu acho que essa, é, é, esse insumo natural aí, que, é, inicial aí, que você vai construir a sua missão e depois você vai definir a sua jornada ou a jornada que você está trabalhando, jornada digital, para chegar nos ou é, o que as nos OKRs que você vai utilizar para medir o sucesso dessa transformação digital. Daí você vai fazer um processo de imersão para definir os requisitos, né, o, as hipóteses, né, o como que você vai atender a missão e depois os requisitos, né, os, o que que você vai ter que fazer para atender cada cada hipótese, né? Daí você prioriza e os MVPs, implementa monta as suas squads e, e, e coloca o primeiro MVP, médios os OKR se está dando certo, enfim é, esse ciclo né, ele, ele ele precisa ser executado de maneira consciente, é claro que não é só isso né? mas eu brinco até lá nesse artigo, acho, eu falo que ninguém sai sexta-feira do escritório falando que vai fazer transformação digital na segunda, né? é um processo gradual, você começa a você tem que ter os fundamentos digitais adequados, né? então você tem que estar, hoje em dia, você tem que estar com a sua estrutura de cloud bem, bem definida, você tem que ter um RP bacana, você tem que ter um CRM bacana, os seus desenvolvimentos próprios já tem que estar estruturados aí por microserviços, isso aí já tem que estar organizados com as APIs lá, não sei se eu estou falando muito aqui, vocês me falam se eu estiver falando, mas você tem que ter esses fundamentos bem, bem, eu brinco que são legos, né? Bem, bem estruturados, né? Isso se faz ao longo de, do tempo, né? Aqui na MRV a gente começou em 2007, eu nem tava aqui ainda, é, e, e a gente foi ter esse conjunto de legos aí num, num, numa estrutura de maturidade bacana em 2013, 2014, tanto que o nosso processo de transformação digital começa ali em 2015. Em paralelo com os fundamentos, tem a questão do da destreza digital, né, das pessoas, né? Você precisa ter essas pessoas já orientadas para essa nova forma de trabalhar, né. Que não é uma, uma uma forma tradicional de especificação de requisitos e desenvolvimento. É muito mais na linha do ágil, né. E não estou falando aqui do scrum, estou falando aqui do Agile mesmo, né. De você ter aí é, 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 todo esse processo estruturado aí de, de, de é, entendimento funcional né do da jornada digital com uma pegada design né para você chegar numa solução técnica é, e, e para isso você precisa de pessoas pessoas com capacidade para olhar para o problema de negócio construir uma jornada olhar para os legos pegar as coisas dos legos lá que fazem sentido para aquilo porque hoje é isso né você compor soluções rapidamente e aí você tem uma boa vocação digital, você tem pessoas que conseguem captar bem e, e, e gerar soluções inteligentes e criativas. E tem é, é um, um, um arcabouço de microserviços e APIs com, com, com uma estrutura bacana, fica fácil. Tem um exemplo aqui, bem rápido. Né? Em 2019, quando a gente entrou no meio da pandemia, a gente tinha um cenário que era... Totalmente analógico, né? De assinatura, é, desde o processo de compra, né? De, 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 de negociação até o processo de assinatura para a venda de imóveis, né? E, e no comecinho da pandemia, o, o, o diretor comercial chegou para mim e falou: Renato, se a gente não conseguir virar essa página rápido, nós não vamos vender. Criamos uma solução aí bem nessa linha rápida, né? Em, Saímos aí de janeiro de uma venda digital, né, uma assinatura digital, para abril, 90%, 90 e, e junho, 100% das assinaturas digitais no mundo de imóvel. Né? Uma coisa é você comprar um livro, e assinar digitalmente uma compra de um livro. Outra coisa é você assinar a compra de um imóvel, que para muita gente é o bem mais importante que eles vão comprar durante sua vida. Né?
1: Reinaldo, quando você fala sobre... O background vinculado aos RPs tem um, um pensamento naquele momento também de um ciclo de desenvolvimento, de modelos de especificação que são mais tradicionais, mais voltados a, 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 a aquele formato waterfall, enfim um modelo de desenvolvimento que precisou ser certamente ajustado para que vocês dessem a agilidade necessária desse pensamento ágil a que você se referiu há pouco. Como foi essa transição? De que maneira você se capacitou enquanto um, um gestor de tecnologia para conseguir conduzir a tua equipe num formato de entrega que é muito diferente?
2: Eu, eu vi esse movimento meio que natural, sabe, é... André? O que que, o que que acontece ali em 2010, né? Em 2010, o mundo passa a, 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 a questionar a metodologia tra tradicional, né? o, 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 o PMBOK, né? A gente vem aí, né, de, de décadas trabalhando com o conceito de projeto, né, que tem... Escopo, prazo, custo, definido, todas as nove disciplinas lá do PMBOK. Eu, inclusive, era PMP, né, certificado. É, mas quando você. isso para mim foi muito, muito nítido quando eu transicionei do, da consultoria para o negócio. Né? Não faz sentido, e não fazia sentido já na época, você fazer um projeto para ele ficar pronto. Né? O projeto tem que dar resultado. E aí toda a dinâmica de você ter a possibilidade de, de questionar a continuidade do projeto da forma como foi previsto é, é, a cada momento, né, ela não é possível dentro da estrutura do, tradicional né, do waterfall. Né? Porque aí você está focado em entregar o projeto, seja lá qual for o resultado final dele. Quando você está olhando o resultado continuamente, avaliando se aquela hipótese ainda continua válida e, e, e mudando de direção, a forma como você contrata, se for o projeto fechado, inviabiliza isso, né? E sistematicamente a gente começou a ver isso na prática, começou a ver projetos que eu tinha que ter um recurso do meu lado e o outro do lado da consultoria para gerenciar escopo, não fazia sentido, isso não está gerando valor, né? Por outro lado também o escopo ficava pronto e, a, e as pessoas não usavam, né? É, por outro lado, também os times é, não estavam contentes mais com aquilo. Né? Eles queriam ter mais flexibilidade, mais é, 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 possibilidade de propor soluções alternativas. Eu acho que toda essa conjunção... E se eu falar para você que... Ah, não, eu fui lá, estudei e tal. O, 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 isso acho que foi uma exigência natural do contexto. Né? E, e, assim, aqui para a gente... Isso encaixou como uma luva, assim como mais à frente o OKR, né, que foi quando a gente efetivamente saiu do desenvolvimento ágil para organização ágil, né? Que aí o conselho de produto digital entrou forte, né? Foi a segunda contestação. Eu estava trabalhando ágil com com desenvolvimento Scrum, só que o produto não tinha uma visão de de jornada digital costurada, né? Que é o que acontece aí principalmente pelo pelo movimento Spotify, né?
0: falando, Reinaldo, de muitos ciclos né, de mudança, de transformação. E tudo isso, o né, um grande desafio que, que a gente vê nas cadeiras né, de alta gestão ligada à tecnologia é justamente a busca de talentos, né, a busca de profissionais. Qual é o perfil né, de, de profissional que você entende que vai estar... Tá mais é, preparado para todo esse ciclo de transformação constante que a gente vê hoje no mercado? É, e qual é o perfil que você procura para compor os seus times de tecnologia?
2: Olha, cada vez mais eu vejo um, um, uma demanda crescente por, por pessoas que tenham capacidade de resolver problemas, sabe? É, a tecnologia está cada vez mais disponível, abundante e, e por que não dizer fácil, né? nós estamos vivendo aí um pré... Para muitas empresas, já, já, já está no meio desse processo né? a questão do low-code, no-code. Né? É, uma, é uma tendência, né? cada vez mais codificar não vai ser tão complicado. Claro que a gente vai continuar tendo a necessidade de pessoas brilhantes aí, para construir soluções brilhantes. Isso aí não há a menor dúvida. Agora, pessoas que consigam entender o problema e dar soluções criativas para resolver o problema, focadas no resultado que isso possa gerar, né? pessoas que se incomodem com a essência, né? não, não façam apenas porque alguém pediu ou porque ah, é, é assim que sempre aconteceu. Né? Não se cansem de questionar o porquê estão fazendo e de propor alternativas que gerem mais é, resultado. Né? É esse tipo de perfil que, que eu procuro aqui para a MRV, né? solucionadores de problemas criativos.
1: Reinaldo, para a gente Legal. fechar, é, quero ouvir de você quando, como você enxerga essa composição da área de tecnologia como a gente transformador a partir de agora. É, você fala sobre as pessoas com capacidade de resolver problema, mas a gente sabe que as tecnologias vão continuar a chegar. E muitas delas associadas à engenharia, a gente vai viver um processo de transformação ainda mais acelerado. Então, para a gente fechar, quero ouvir quais devem ser esses próximos passos. Então, nós
2: estamos... Eu até escrevi sobre isso um artigo lá, acho que foi um dos últimos que eu escrevi. A gente está passando agora por um período de transição na tecnologia. Até brinco um pouco de ressaca digital. né A gente veio aí de cinco, seis anos de intenso investimento em tecnologia. Alguns fizeram a lição de casa e, e, e olharam o propósito primeiro. Outros não. Então, a gente vai ter aí com certeza algumas empresas com alguns problemas para justificar os investimentos que fizeram porque não estavam co corretamente conectados aos retornos né? eu acho que essa, esse é o grande aprendizado né, que, que, que eu acho que vai, vai chegar, né? você cada vez mais ter uma tecnologia focada em resultados né? Então a, a, a questão do OKR né, que, que começou lá em 1970 na Intel depois Google difundiu bastante, Vale do Silício, aqui no Brasil eu vi um movimento inicial aí, nessa fase inicial aí, em 2015, 2016, 2017, a gente adota desde 2015, adotamos bem, é, mas não vejo muito difundido isso, eu estou percebendo as, as empresas voltarem a falar sobre isso, né? e o OKR nada mais é do que uma conexão do negócio com a tecnologia, né? do propósito com o, o, o requisito. Eu, esse é o primeiro ponto que eu vejo para o futuro. Cada vez mais a tecnologia é voltada para resultados. Agora, olhando a evolução tecnológica também, eu percebo que a parte de dados, ela vai e, e, e vem né, numa crescente há bastante tempo também, e cada vez mais ela vai ser decisiva. Né, como que você utiliza bem os dados, considerando que você vai ter cada vez mais restrições, né, LGPD e por aí afora, mas também você vai ter que ser muito criativo para poder usar bem os dados que você pode usar para resolver problemas, né? Essa parte da inteligência artificial, realmente, é, é, ela ainda vai fazer muita diferença aí nos próximos anos. E, por último, eu acho que a, a, a tecnologia em si está passando, né? A gente está saindo do Web 2, Web 3, estamos falando de blockchain, estamos falando de metaverso. Eu dou um exemplo aqui, né? Na tecnologia da MRV nós tínhamos um cenário pré-Covid de 99% de pessoas on-site. Com o Covid, com a mudança, e hoje mesmo sem o Covid mais tão forte, nós estamos com mais de 90% das pessoas trabalhando home office. E a gente percebeu é, que esse movimento causa problemas de colaboração, causa problemas... De produtividade, causa problemas, inclusive pessoais, que as pessoas não se socializam tanto. Como que a gente faz para mudar isso com essas novas tecnologias? Nós acabamos de implantar o metaverso da TI aqui. Então, hoje, todo mundo, embora 90% home office, é, a gente está com 95% do time todos os dias dentro do metaverso. O metaverso é um, um gêmeo digital do que é o escritório físico, né? Então tem as esquerdas colaborando, as pessoas ficam lá o tempo todo, elas ouvem, elas conversam sobre os assuntos, tem o um lugar para tomar o um café, tem essas coisas. Eu acho que as novas tecnologias, né? Tipo metaverso, blockchain, por um outro, uma outra gama muito mais voltada para negócio, né? Vão ajudar a continuar transformando continuamente, disruptando continuamente as coisas que a gente fazia antes. É, você vai perceber, por exemplo, que quem desultou vai ser disuptado agora. Né? Já está acontecendo esse movimento. E isso nunca termina. Né? Eu acho que a, a, o grande aprendizado disso tudo é ficar atento a esses três pilares. Né? Cada vez mais matéria de resultado, cada vez mais é, usar o dado para ser o grande ingrediente disso. Né? Não falei, mas acho que o quarto pilar é a cultura. A cultura está cultura cada vez mais... As pessoas que vão operar a tecnologia precisam estar preparadas e precisam estar conscientes e concordar com o que elas estão fazendo e usar as novas coisas, como eu comentei, aí, para resolver os problemas que essas mudanças todas vão trazendo.
1: Muito bom. Bom, quero convidar você que nos ouve para assinar o Digital de Tudo no seu agregador de podcast e ser avisado sempre que um programa novo for publicado e também para ficar de olho no Sociedade Digital, estou lá com o meu amigo Carlos Aros, sempre na rádio, no Panflix e também na TV. Dá para ficar por dentro da tecnologia em todos os lugares. Cima, quero te agradecer muito. Foi muito legal a conversa. Parabéns pelo percurso e pela visão da tecnologia. E está convidado para voltar. Vamos falar no Sociedade Digital em breve. Reinaldo Sima, CTO da MRV Engenharia. Muito obrigado pela conversa.
2: Eu que agradeço. À disposição aí, quando você quiser.
1: Meu amigo Iago Ribeiro, até o próximo DDT. Até o próximo DDT,
0: André. E você sabe qual é a característica, André, do, do, média do profissional que usa o OKR para conduzir os ciclos de desenvolvimento dos seus produtos digitais?
1: Qual é, meu amigo?
0: É que ele dá cinco estrelas para o Digital de Tudo no Spotify e no iTunes. Então, eu recomendo para que todo mundo faça isso, para que a gente consiga alcançar cada vez mais pessoas com os nossos conteúdos. Enfim, também recomendo que você compartilhe esse Digital de Tudo com seus colegas de trabalho, para que a gente aumente né, é, o nível dos profissionais brasileiros rumo a uma transformação digital resiliente.
1: É isso. Semana que vem tem mais DDT aqui na Jovem Pan e a gente continua discutindo as estratégias das empresas que usam a tecnologia para transformar os seus negócios. Um grande abraço para todo mundo. Tchau, tchau.
0: Digital de Tudo. Digital de Tudo. Com André Miceli.